1: Ja, hallo, ciao, schön, dass du wieder bei uns bist. Wir haben heute was ganz Besonderes für dich. Wir sind hier bei Amaro Montenegro und das ist ein Kräuterlikör. Ein ganz besonderer Kräuterlikör, der seit 1885 in Bologna, hier in der Emilia-Romagna, produziert wird. Bis heute nach dem gleichen geheimen Rezept, also wir sind hier einem Geheimnis auf der Spur. Und du wirst zumindest Teile davon in der heutigen und in der nächsten Folge davon mitbekommen. Amaro Montenegro ist eine der Lieblingsliköre der Italiener. Er steht hier in Italien quasi in jeder Bar und in jedem Restaurant. Ist in Deutschland bei uns allerdings eher noch ein Geheimtipp. Und diesen Tipp wollen wir dir natürlich näher bringen, weil es ist ein wirklich fantastisches Getränk. Sehr traditionell hergestellt, seit 1885 nach dem gleichen Rezept, aber unheimlich vielseitig verwendbar, ganz modern interpretierbar und das wirst du heute und in der nächsten Folge auch hören. Du erfährst den Hintergrund der Entstehung, das Geheimnis der Rezeptur, den Produktionsprozess, die Aromenvielfalt, das Potpourri an Aromen, was in diesem Kräuterlikör steckt den Unterschied eben auch vor allem zu anderen. Das Alleinstellungsmerkmal, die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten, auch in Cocktails und dazu sprechen wir später auch noch mit dem Markenbotschafter, dem international bekannten Bartender Rudi Carraro, der seit einigen Jahren hierfür das Haus arbeitet und mit dem Master Herbalist, das ist der Träger des geheimen Rezeptes, Matteo Bonoli. Von Ihnen wirst du viel Interessantes hören. Und jetzt sitzen wir hier mit Alessandra Tonelli. Sie ist die Chefassistentin des CEO des Hauses und die Kommunikationsmanagerin. Hallo, Alessandra. Hallo, ja. hallo. Ja, Amaro Montenegro und ein ganz bekannter Brandy aus dem Haus, auf den müssen wir natürlich auch noch zu sprechen kommen am Ende, nämlich Vecchia Romagna. Ja, genau. Der ist sehr bekannt in Deutschland und auch sehr gut natürlich. Aber natürlich geht es erstmal um Amaro Montenegro. Wem hat denn die Welt diesen Kräuterlikör zu verdanken? Also sicher ist Herr Stanislau Kobianki.
2: Der ist der dritte Sohn einer Händlerfamilie. Der sollte eigentlich Karriere in der Kirche machen, aber er hat verschiedene Ideen. Er auf einem anderes Schiff die Welt bereiste und äh, auf seinen Reisen, entdeckte entdeckte die Liebe für die Alchemie, für die Gewürze, für Düfte. Als er nach Bologna zurückkehrte, dann er machte sich daran ein Elixier, ein einzigartiges Elixier zu kreieren. Das wurde kreiert in Aktienorden für 85 und er ist der Amal unternehmer
0: Also, dann können wir fast gar sagen: Stanislaw Kopjanki hat es geschafft. Die ganze Welt in eine Flasche zu packen, also zumindest die Aromenvielfalt dieser wunderbaren Welt. Was gibt es denn als Hintergrundinformationen über diesen Amaro Montenegro zu sagen, wenn wir mal in Richtung
2: Rezepte und Entstehungsprozess blicken? Ja, die Rezept von Amaro Montenegro besteht äh, aus 40 Botanikern, die kommen aus aller Welt und das ist drei verschiedene Verfahren das heißt Kochen, Maceration und Destillation. dann werden sechs Essenzen kreiert, die Noten, die dann in einem bestimmten Verhältnis vermischt werden. Und am Ende kommt das Premium, das ist die wichtigste Part von Amaro Montenegro, die Geheimnis von Amaro Montenegro. Das ist ein so intensiv Aroma, nur ein Tropfen pro Flaschen reicht, um das Aroma für die ganze Flaschen zu haben.
0: Ja, wir waren ja jetzt gerade in der Produktion, wir haben mit dir und den beiden Herren eure Räume, eure Räumlichkeiten besichtigt und die haben uns auch gezeigt, wie am Ende dieser Premium, also das ähm, Besondere, der besondere Geschmack letztendlich noch in den großen Tank gegeben wird. Aber vielleicht möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen nochmal sagen, wie das funktioniert, weil das
2: war ziemlich imposant, das zu sehen. Ja, wir haben gesehen in Produktion, da liegt dieser Premio. Das ist die geheime Inhaltsstoffe von Amaro Montenegro. Premio ist nur ein, ein Teil, zum Beispiel, da war ein großer Container, 15.000 Liter von Amaro Montenegro ohne Premio. Und für diese große Container nur ein Liter von Premio reichte, um unser beliebter Amaro Montenegro zu produzieren.
0: Ich finde ja, dass der Name Premio also wirklich passend ist, weil wir haben dann zum Schluss jetzt auch noch bei der Verkostung hat uns Matteo dieses kleine Fläschchen gezeigt und das ist ganz wunderbar eingefüllt in so eine, man könnte fast sagen in so ein Flacon, der geschliffen ist wie ein Diamant. Also dieses Premio wird auch wirklich edel und stilvoll und würdevoll gezeigt Und natürlich ist es genau so zu riechen, weil wir haben dieses edle, diese edle Komposition dann wie ein Parfum auf den Arm bekommen, einen Tropfen, und das ist gefühlt jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde her. Und wenn ich daran rieche, dann rieche ich das immer noch. Also das ist schon was sehr Einmaliges, was wir so jetzt noch nie gesehen haben oder gerochen haben bei so einem Likör.
1: Ja, ich denke auch, Tina, das natürlich gerade dieser letzte, diese siebte Zutat auch einen großen Beitrag leistet zu diesem sehr komplexen Aroma, zu diesem sehr komplexen und vielfältigen Geschmacksprofil, was dieser Amaro Montenegro bietet. Ich kenne keinen Kräuterlikör oder Bitter, der in ähnlicher Weise auf mich wirkt, muss ich ehrlich sagen. Und ja, es ist ja ein sehr aufwendiger Produktionsprozess auch. Du hast ja gesagt, es sind glaube, 40 Zutaten drin. Kannst du ein paar davon nennen?
2: Ja, ja, ja. Nur 13 Zutaten sind bekannt. Es sind 40, aber nur 30 sind bekannt. Darunter zum Beispiel bittere und süße Orangen, getrocknete, bittere Orangen, vier verschiedene Arten Beifuß, Koriander, Samen, Majoran, Oregano, Muskat, Nelken und Zimt.
1: Ja, du sagst ja, es sind tatsächlich die meisten Zutaten gar nicht bekannt und das Rezept schon gar nicht oder nur ganz, ganz wenigen Menschen. Wer kennt denn dieses Geheimnis?
2: Also nur die Familie nur die Familie und nur unser Master Herbalist Matteo Boroni. Und dann Schluss. <lacht> okay. Das ist ehrlich ein Geheimnis.
1: <lacht> okay, und das ist... Ja, schon viel länger als die ganz große Limonadenmarke dieser Welt, Coca-Cola. Die hat ja auch ein Geheimnis um ihre Rezeptur. Aber dieser Kräuterbitter, dieser Likör, ist tatsächlich schon viel länger ein Geheimnis. Und es ist spannend und imposant, dass es tatsächlich bis heute gehalten hat. Wie ist denn dieser Kräuterlikör dann tatsächlich auch zu einem Mythos geworden?
2: Also der Name geht zurück auf die Prinzessin Elena von Montenegro. Also Stanislau Kubianki hat seinen Amaro Montenegro Elixir de Lungavita genannt am Anfang. Das auf Deutsch heißt Elixir des langen Leben. Aber dann zu Ehren der Hochzeit von Elena von Montenegro mit Prinz Viktor Emanuel III. Also Stanislau benannte diese Elixir de Lunga vita Amaro Montenegro. So dadurch wurde Montenegro ein Symbol der italienischen Trinkkultur.
0: Und woher kommt
2: dann letztendlich dieser Name Montenegro? Montenegro kommt auf den Namen der Prinzessin Elena von Montenegro. Ah, okay. Ja, das kommt von der Prinzessin.
0: Und ähm, gibt es vielleicht auch irgendwelche Überlieferungen? Weiß man das, ob das Elixir de Lunga Vita,
2: also des langen Lebens, ob das tatsächlich hilft für ein langes Leben? <lacht> <lacht> ja, vielleicht, ja. ja. Stanislaw war ein äh, Alchemist. Wahrscheinlich hat ein ein langes Leben kreiert.
1: Ja. ja gut, es gab einen berühmten französischen Arzt, der auch gesagt hat, es kommt vor allem darauf an, den Jahren viel Leben zu geben. Und das kann dieser Kräuterlikör auf jeden Fall, ja. eine sehr intensive Geschmack. Warum nicht? Warum nicht? Ja, die Vielfalt der Aromen ist ja wirklich bestechend. Zu welchen Anlässen kann man denn diesen Kräuter bitte trinken. Wie wird der normalerweise auch serviert?
2: Also traditionell wird Amara Montenegro in Italien nach dem Essen als Digestin getrunken. Aber jüngere Menschen trinken es auch gerne, bevor sie am Wochenende ausgehen. Und in den letzten Jahren ist Montenegro aufgrund seines einzigartigen Geschmacks in der internationalen Bartender-Szene sehr beliebt geworden und in unzähligen Cocktails in New York, über London und Singapur verwenden vielleicht. Und eine relativ neue einzigartige Verwendung ist der Drink Monte Tonic, super erfrischend und einzigartig im Geschmack. Eine tolle, leichte Alternative zum Gin Tonic.
1: Ja, da sind wir mal ganz gespannt drauf. Wir haben ja nachher noch die Chance, ein paar Dinge probieren zu können. Ja. Und äh, ich denke mal, dass diese Mischung dabei sein wird. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das klingt super interessant, Tina.
0: Auf jeden Fall. Zumal wir beide ja normalerweise nicht so sehr die Cocktailtrinker sind. Und wir können uns das jetzt auch noch nicht so richtig vorstellen, wie Cocktails mit Amaro Montenegro schmecken werden. Also... Das wird bestimmt eine tolle neue Erfahrung.
1: Ja, dieser Amaro ist ja schon an sich selbst sehr komplex mit ganz vielen Aromen. Und ja, jetzt versuchen wir doch mal uns dem Geheimnis, dem Segreto, noch mal ein bisschen mehr zu nähern. Alessandra, welche Grundgeschmäcker finden wir denn in diesem Amaro Montenegro?
2: Also die sieben Aroma, die sieben Noten sind sechs plus 1, das ist das Geheimnis von Premium. Okay. Also 6 sind Bitter und Kräuter, dann würzig und blumig, süß und geröstet, frisch und aromatisch, fruchtig und süß, warm und tropisch und dann kommt der siebte das Geheimnis, unser Premio der besteht aus 5 Pflanzen, aber die sind ein Geheimnis, <lacht> Können wir nicht sagen so geheimnisvoll,
0: wie ja dieses Rezept ist, so scheint ja irgendwie auch die Flasche ein Geheimnis zu haben, weil wir haben die hier in Italien jetzt wirklich schon oft im Supermarkt, aber natürlich in den Bars stehen sehen. In Deutschland oder in Österreich ja einfach noch nicht so sehr. Was hat es denn mit dieser Flaschenform auf sich? Weil die scheint doch wirklich sehr besonders zu sein. Ja, das ist
2: ehrlich sehr besonders. Die Flaschenform, ist eine Idee von Stanislaw. Er hat diese Flasche selber kreiert. Und die Flasche soll, weißt du, eine Fiole äh, aus einem Labor erinnern. Und das zeigt auch Stanislaus Liebe zur Alchemie. Wir haben die Flaschenform nie verändert und werden dies sicherlich auch nicht tun. Sie gehört 100% zu Montenegro. Ja, und auf dem
0: Etikett habe ich gesehen, da sind ja dann auch die Medaillen abgebildet. Also dieser Stanislau, der schien ja wirklich ein sehr guter Alchemist zu sein, wenn der schon vor so langer Zeit so ein tolles Rezept kreiert hat, ja. was auch in der heutigen Zeit, wo sich ja wirklich ähm, die Geschmäcker sicherlich in den letzten Jahrzehnten einfach verändert haben, trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb, jetzt dann auf einmal noch wieder so viele Auszeichnungen dafür gewonnen werden weltweit.
2: Ja es gab unzählige Auszeichnungen in der Geschichte von amar Montenegro. Aus den jüngeren Zeit sicherlich die Prämierung bei den San Francisco Spirit Awards. Das war 2018. Hier hat amar Montenegro ein Doppelgoldmedal. In der Kategorie war Bitter und Kräuterbitter. Wir haben den Doppelgoldmedaillen Bitter und Kräuterbitter gewonnen. Und dann noch eine Auszeichnung besten Bitter und im Anschluss besten Likör auch. Zum Beispiel, das ist, als ob man im Fußball Meister, also im eigenen Land wird und dann Champions League gewinnt und dann noch den Weltpokal auch.
1: Ja, ja super, das passt ja hervorragend. Nochmal auch, der Squadra Azzurro für die Grandiosen.
2: Das ist ein Beispiel für die Squadra Azzurra. Genau.
1: Ja, das haben wir auch gelesen, das ist schon imposant. Das ist ja auch die logische Konsequenz dieser Qualität und dieser Geschmacksvielfalt, die diese Aromenbombe wirklich bietet. Es gibt ja aber auch noch ein anderes Getränk aus dem Haus hier, was tatsächlich sehr bekannt ist. Ich habe es am Eingang schon erwähnt und auch hier kann man gratulieren zu Goldmedaillen oder Doppelgoldmedaillen auch von der San Francisco Spirit World Competition, nämlich für den Vecchia Romagna Trebotti. Also Vecchia Romagna, ein klassischer Brandy, ist glaube ich ja auch der weltweit am meisten verkaufte Brandy aus Italien. Der kommt hier aus dem Haus und ist sehr bekannt. Was hat es denn da so an Hintergrund? Wie kam es dazu, dass Brandy in Italien gemacht wird, wo kommt das her? Jean Bouton,
2: er ist ein erfolgreicher Cognac-Produzent in Frankreich und er ist auch Lieferant von Napoleon. Er kreierte Vecchia Romagna. Er wanderte nach Italien aus und fand hier in der Region Emilia-Romagna die ideale Bedingungen für die Produktion von Cognac. Die Trauben auch, die hier verwendet werden, die heißt Trebbiano, ist dieselbe wie in der Region Cognac wo Ugni Blanc genannt ist.
1: Ja, das liegt ja da, das stimmt. ist ja hier eine Weingegend, dass man da guten Cognac machen kann. Cognac muss ja aus Frankreich kommen. Wenn ich das richtig gelesen habe, hieß auch das Produkt zunächst Cognac Bouton. Wie kam es denn dann zu der Namensänderung, wie heute das Produkt heißt, nämlich Vecchia Romagna?
2: Seit den 20 Jahren arbeitet Frankreich an dem europaweiten Schutz, des Begriffes Cognac. Und so dürfte ab 1939 die Firma Bouton den Begriff Cognac nicht mehr verwenden. Auch wenn sie selber französische Wölzeln hatte und nach der Cognac-Methode produzierte. Und so also wurde aus Cognac Bouton Vecchia Romagna genannt.
1: Das war, glaube ich, kein Fehler, ne? weil jetzt ist ja das Produkt weltweit bekannt. Dieser Begriff steht für italienischen, italienischen Brandy, Brandy und für einen großen Erfolg. Ja.
0: ja und Vecchia ja vielleicht auch deshalb, weil die einzelnen Brandys, die ja hier verblendet werden, um zu so verschiedenen Vecchia Romagna Ausführungen gemacht werden, ja auch wirklich unterschiedlich alt sind. Also von daher passt es auch wieder wunderbar zum Namen. Die Flaschenform übrigens vom Vecchia Romagna, die ist ja auch wieder eine sehr besondere. Also ich persönlich kenne den ja schon weit über 30 Jahre und ähm, klar, diese Flasche und dieser Brandy, der hat sich bei mir natürlich sozusagen eingebrannt
2: aufgrund dieser dreieckigen Flasche. Wie kam es denn dazu? Ja, das ist sehr besonders, das ist diese dreieckige Flasche. Sie wurde im Zuge der Umbenennung von Cognac Bouton in Vecchia Romagna im Jahr 1939 angeführt, um der Merke in ein unwechselbares Aussehen zu gehen. Die Flaschenform würde bis heute beibehalten und gehört zu der Marke dazu.
1: Ja, das ist der, der Ur-Vecchia Romagna, möchte ich mal sagen, so wie wir den auch kennen und wie du den sicherlich auch kennst in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber es gibt ja, Alessandra, tatsächlich mittlerweile durchaus mehr Variationen von diesem Brandy als nur den Ur. Was gibt es denn da noch?
2: Ja, Variation. Wir haben Vecchia Romagna Classica, die ist nur in Italien erhältlich. Leichter, runder Einstiegsbrandy. Dann haben wir Vecchia Romagna Etichetta Nera. Das ist der berühmteste Brandy aus dem Haus Vecchia Romagna. Sehr gut ausbalancierte, früchtige und würzige Noten. Und einen neuen Launch, Vecchia Romagna Trebotti. Trebotti heißt Drei Fässer in Deutschland. Ein sehr runder Brandy, der mit einem guten Single Mal verglichen werden kann. Süße Vanille und Honignoten, tropische Früchte, sehr gut
1: ausbalanciert. Das klingt richtig spannend. Also, ich hoffe mal, dass wir den nachher noch verkosten können. Das klingt sehr gut.
0: Ja, unbedingt. Jetzt haben wir ja hier wirklich zwei wunderbare Produkte bei euch kennengelernt. Einmal den Amaro Montenegro und der andere natürlich der Vecchia Romagna. Die werden ja bei euch im Haus gemacht. Gibt es da jetzt irgendeine Verbindung zwischen dem Brandy und dem Amaro, dem Bitterlikör? Beziehungsweise
2: wie können die beide sich ergänzen letztendlich? Man kann zwei Welt kombinieren Amaro Montenegro und Vecchia Romagna. Unser old Fashion cocktail kreiert bei unser Rudi Carrar. Es ist ein Cocktail, der kombiniert Amaro Montenegro und Vecchia Romagna. Also, Sie können zusammen gehen und das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
1: Ja, die Verbindung dieser zwei Welten, das wirst du, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, tatsächlich auch in der nächsten Folge live hören können aus dem Büro der beiden kreativen Köpfe dieses Hauses, nämlich Rudi Carraro und Matteo Bononi, die einerseits für die Produktion und das Bewahren des Geheimnisses von Amaro Montenegro verantwortlich zeichnen und auch für die Entwicklung von kreativen Cocktailideen und anderen Dingen Du kannst dabei auch noch hören, die einzelnen Produktionsschritte, beschrieben direkt vor Ort in der Produktion, wie diese beiden Mythen tatsächlich entstehen. Wir haben dir versucht, wirklich möglichst viel von dem Geheimnis hier preisgeben zu können, aber natürlich haben unsere italienischen Freunde hier nicht alles preisgegeben, das wäre ja auch verrückt, weil es ist ein ganz tolles Geschmackserlebnis, was hier wirklich kreiert wird. Und das wirst du in der nächsten Folge, wie gesagt, noch sehr ausführlich mitbekommen, live erleben, wie wir die Tastings machen, wie Matteo und Rudi uns ihre Cocktails und Brandys erklären, zeigen und unsere eigenen Eindrücke, wie wir die geschmackstechnisch erleben.
0: Freue dich einfach schon mal drauf, weil das hat total Spaß gemacht, so viel schon mal vorneweg, die einzelnen Aromen und die Aromenkompositionen aus diesem Hause zu schmecken und vielleicht macht es dir ja dann anschließend auch richtig Spaß, mal in diese Aromenwelt einzutauchen, weil eins schon mal an dieser Stelle möchte ich unbedingt sagen, es ist einzigartig.
1: Und es ist ein großes Geheimnis, eine ganz tolle Geschichte. Und die musst du unbedingt probieren. Ja, lieber Alessandra, vielen Dank für das tolle Interview, für die Einsichten und Einblicke, die wir haben bekommen können, hier insgesamt im Haus. Euch viel Erfolg weiterhin und ich bin sicher, es wird auch in den nächsten Jahren ganz viele Medaillen hageln und das zu Recht.
2: Ja, hoffentlich. Danke auch. Ja. Es war, eine, war viel Spaß heute. Wir haben auch Cocktail probiert und die Geschichte von Amar Montenegro und Vecchia Romagna. Das war sehr, sehr schön für uns. Und äh, nochmal danke auch und alle deutschen Freunden. Ja, ja, danke schön und alles Gute. Alles Gute. Ja. Ja, ciao. ciao. Ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.